0: Vergonha. Ainda bem que ele era conhecido, vergonha. Foi, bom, boa noite pessoal, tudo bem? Prazer, sejam muito bem-vindos a essa nossa nova mudança aí do nosso Lá Vem RH no YouTube. Agradeço a todos pela presença, né, espero que seja mais um episódio aí super produtivo. Então, eu vou me apresentar um pouquinho e falar aí dos nossos episódios do Lá Vem o RH, o objetivo desses episódios, uma troca de bate-papo bem gostoso, descontraído, e depois vou, vou passar a palavra à minha convidada hoje, super especial, que é a Ana. Bom, sou a Carol, né? atuo na área de RH há mais ou menos 20 anos, sou psicóloga. Eu e a Ana nos conhecemos no nosso mestrado em administração empresarial na ESAG. Então, já faz alguns anos que a gente tem uma boa parceria de trocas aí no mundo do RH. E esse, dessa vez, né? começamos o episódio do Lá o RH, comentei lá no ano passado, fazendo presencialmente com a pandemia, começamos aí para as redes sociais, Instagram e agora... Né, pelo YouTube, até para ter uma interação melhor com o pessoal, participar, e que vocês possam visualizar todos os nossos episódios depois. E aí, no YouTube, a gente consegue organizar mais por tema, que facilita bastante né o papel do RH e entender um pouco mais esse momento e compartilhar. Então, o objetivo desse episódio é falar um pouquinho sobre como estão as estruturas de RH nas empresas, bate-papo mesmo, bem descontraído, bem à vontade, não temos nenhum material preparado, mas sim muito conteúdo, muita troca, isso que é o mais importante nesse momento, compartilhar nossos conhecimentos, experiências, nossas dores, todo esse nosso momento é para ajudar vocês aí do RH e quem não é da área de RH aí a montar suas estratégias e ações. Então tivemos alguns episódios com o Hospital Bahia Sul, com a diretora de RH, com ir para os Supermercados, Casas d'água, Dígito, Softplan, enfim, várias empresas aí super legais que com certeza tem muito, muito, muito a compartilhar com vocês. Então vejam todos os nossos episódios e aproveitem os conteúdos, tá? Então Ana, muito obrigada Ana, pelo por ter aceitado esse convite, nos encontramos e, e a vontade de falar. E Ana, vamos conversar para a gente compartilhar um pouquinho mais. Então, hoje, a Ana vai se apresentar, falar um pouquinho aí da sua carreira, para que a gente possa aí conversar um pouquinho, começar o nosso bate-papo aí sobre o RH. Lá vem o RH. Obrigada, Ana. Oi, tudo bom, Carol? Obrigado aí, eu que agradeço, né, esse
1: convite. Estou bem contente de estar aqui com vocês. Espero poder acrescentar, né, depois de tantas empresas aí, Carol, que tu mencionou, né, espero aqui que a gente possa acrescentar mais um pouco com informações aí para todos vocês. Então, me apresentando um pouquinho, né, meu nome é Ana Cristina, trabalho já há 30 anos, né, até a gente estava falando de 10 anos de diferença, né, do, do, de idade, 10 anos de diferença de experiência, então, tenho um pouquinho mais, né, 30 anos dentro do RH, trabalhando em outras empresas também, sempre né? em todas as áreas e processos, né, que eu já trabalhei, Fizemos o mestrado juntas, né, e na sequência eu também tive um pouco de experiência de dar aula, dei aula na ZAG, né, de, de recursos humanos na área de gestão por competências. E desde 2016, então, eu tô aqui na Flex como superintendente de Relações Trabalhistas, né, é onde eu estou responsável aqui por toda a parte né, de gestão por competências, remuneração, gestão de desempenho, RT, relações trabalhistas, folha, benefícios e toda a parte de, também de segurança e medicina do trabalho. E a gente trabalha né, junto com a minha parceira também, que ela é responsável pela parte de recrutamento e seleção, a parte de desenvolvimento, os demais processos de RH. Então, a gente trabalha aqui muito junto, né? dentro do, dos processos todos envolvendo na Flex, que hoje é uma empresa em torno de 11 mil profissionais.
0: Nossa, bastante gente, né Ana? Imagina os desafios nesse momento todo, né Ana? Então, aproveitando, primeiro, primeiro ponto para a gente conversar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre o contexto geral da empresa, a Flex é uma empresa super conhecida, tenho certeza que todo mundo conhece, é referência em muitos processos, contratações de equipe, a gente sabe o quanto cresceram, né? Então, assim, fala um pouquinho como é que está o contexto geral da empresa, as mudanças, a estrutura de vocês, né, para compartilhar um pouquinho com o pessoal.
1: Bom, a Flex, então, né, como a gente está falando, é uma empresa que vai fazer agora 11 anos, né, de mercado, e a gente até nesse último ano para cá, né, de 2019 para 2020, a gente passou por uma série de reestruturações, né, principalmente com relação ao nosso posicionamento estratégico no mercado. Então, eu estava até conversando né, um pouquinho com a Carol a respeito disso. Hoje a empresa, a gente tem, a gente, aqui o nome está Flex, mas a gente hoje tem três braços dentro da empresa que a gente chama. Uhum. O primeiro braço é o braço da tecnologia, então a gente uhum. tem a Code Seven que é uma empresa que trabalha na área de tecnologia, então, com sistemas, né, a parte de call center na nuvem, então, uma série de, de trabalhos né, relacionados à parte de tecnologia mesmo, de desenvolvimento, de XLAB, inovação, central de inovação. Aí nós temos a Flex BPO, que é onde tem a nossa questão estrutura de BPO mesmo, de ativo, receptivo e toda a parte também de cobrança. E aí, a Convert, que é onde eu fico, no caso, que seria a, o braço corporativo que atende né, as, os dois braços, de tecnologia e ao braço da, da FlexBPO. E aí, com isso, né, a gente passou esse de último ano para cá nesse processo de posicionamento e de reestruturação, para que as áreas uhum. pudessem atender né, dentro desse novo posicionamento estratégico. Então, hoje, a gente trabalha muito fo né, focado nesses dois braços, nesses dois públicos, nessas duas empresas que a gente tem, dois ramos dentro da Flex. E aí, é isso que trouxe novos desafios, né? E a gente estava bem nesse momento, no início do ano, quando veio a nossa famosa pandemia, né? Que está todo mundo falando. Cabelão, então, é, é bem branca, nesse momento cabelibé. que a gente estava vivendo.
0: É. Que legal, Ana. É, imagino né, o desafio que tenha sido de todo um planejamento né, e o quanto isso mudou, porque com certeza alguns, alguns impactos tiveram né, nesse momento de estrutura, né, até de estrutura de RH. Queria que compartilhasse um pouquinho essas áreas hoje que você é responsável, porque até para o pessoal, né, a gente recebe muitas dúvidas aí no grupo de RH. Poxa, a gente viu que pessoas da área de RH foram desligadas, mas ao mesmo tempo é uma área que está sendo muito importante nesse momento, uhum. né, então, o que, quais são os pontos importantes do RH hoje, né, o que, que vocês mudaram, manteram, conta um pouquinho dessa estrutura, desses processos. É, a gente, claro, né, em função
1: da, do momento que a gente viveu, né, do coronavírus, aí que a gente está vivendo ainda, né, o novo normal, que agora a uhum. gente está falando tanto, né, mas, realmente, assim, a gente estava entrando, então, com toda essa questão de, de mudanças e estruturações. Né? A uhum. gente manteve essas estruturações. Né? Então, dentro da área de recursos humanos, a gente fez a, as divisões, conforme eu falei no início. Né? Então, coube uhum. a mim, por exemplo, a parte toda de gestão de competências, ter ficado comigo. Toda a parte, então, trilhas de carreira, mapeamentos a gestão de desempenho que a gente está revisando, parte de benefícios, a gente estava entrando também com a cesta benefícios flexíveis para algumas, uhum. algumas áreas, estava começando esse trabalho que, que temos já, né, que estamos fazendo, então, assim, a gente estava todo nesse processo, né, então, assim, as áreas foram estruturadas dessa forma, né, mas ao mesmo tempo a gente teve que já inserir nesses processos novos, novos trabalhos, novas áreas que até então a gente não estava tão focado, ou até a gente, até vamos dizer que a gente estava um pouco preparado, mas não assim, para acontecer tudo como foi. E eu acho que isso foi uma das coisas assim, mais legais, porque o que eu vejo assim, na empresa é que a gente conseguiu muito rapidamente se adaptar nesse novo momento. O RH hum. tem sido muito importante, né? Sim. Eu vejo, assim, a nossa empresa, eu acho muito legal porque as áreas estão trabalhando muito junto. Então, marketing por conta de toda a questão de comunicação, né? Que tem trabalhado, o RH, o RT, né? A parte de administrativo mesmo, de infraestrutura, por causa... A gente entrou no home office do dia para a noite, né? Então, a gente hum. teve que... A gente já estava vindo trabalhando... O bom, assim, é que a gente já tinha, via o nosso, a nossa parte de inovação, que a gente tem, superintendência de inovação, a gente já estava trabalhando com contrato digital, já estava trabalhando com ponto digital, já estava trabalhando hum. com atestados. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse virar mais rápido, porque são processos, imagina, que se tu tem ali tudo ainda no papel, Natural. tudo, né? Então, é uma coisa, então isso tudo a gente já estava já né, num processo, né, meio que indo nesse caminho. E uhum. aí a gente começou, tanto a parte de área corporativa, área meio dos profissionais que foram para né, trabalhar em home office, como também uma coisa que a gente não tinha na empresa, que era o pessoal, que a gente está chamando o projeto de home agent, que é o pessoal que trabalha nas operações, que também tivemos clientes, que entraram também nessa questão de trabalhar no home office. Então, a partir de agora, né, a gente está com muitas operações que estão trabalhando também, que a gente está com o pessoal, com os atendentes, trabalhando a partir de casa. né? Uhum. Então, é todo mundo junto, TI, infraestrutura, projetos, todo mundo trabalhando para que isso acontecesse. Né? Só Sim. foi possível com a ajuda de várias pessoas. E outra coisa que foi muito importante, eu acho que isso também fez a diferença aqui para nós, uhum é que a nossa diretoria, a presidência, a gente começou a fazer o comitê de Covid antes de ter começado, por exemplo, o decreto estadual ali, que uhum. deu aquela semana de lockdown, a gente já tinha começado a fazer o comitê uma semana antes, com o presidente, com superintendentes, superintendentes, né, que participam, meu e outros colegas uhum. meus, justamente para já se adaptar. Então, quando começou a vir as normativas... A gente já estava, né? Muitas delas já aplicando, ou foi só uma questão de adaptação. Então, de adaptação. por exemplo, né, na parte do SESME de segurança e medicina do trabalho, que agora é uma parte do RH que também veio muito à tona, uhum. né? Toda Bem. essa questão. Uhum. Então, assim, a gente já estava com máscara obrigatória, com questão de higienização, a gente já veio vindo com isso muito rápido, né? Acompanhamento da, da, nas operações das pessoas. Uhum. Como eu te falo, são 11 mil profissionais que a gente tem né, no todo, aqui né, em Florianópolis, em Laje, Xancherê e São Paulo, né que são onde tem as nossas unidades. Então, assim, todo um trabalho conjunto que a gente criou, junto com o RH e os, os embaixadores de saúde para acompanhar, para estar dia a dia nas operações, aferindo temperatura, acompanhando as pessoas... A gente criou o Alô Corona também, para as pessoas ligarem, se eu tenho algum sintoma, o que, que eu faço? Não fique em casa, alguém do te vai te procurar, vai falar contigo. Uhum. Então, uma série de ações que a gente foi fazendo ao longo do tempo, e que foi muito legal porque foi construído junto, né desde a presidência, a diretoria, dando apoio, para que a gente pudesse colocar isso em prática,
0: né? Que legal, então, é uma né? uma
1: coisa, né? E agora, daqui para frente, é o novo normal, né? É, gente... é, o novo
0: normal, já está adaptado, né? Agora é uma questão de ajustes, né? Os ajustes menores. E, Annie, qual foi o maior desafio nesse tempo, né? Muito legal saber que vocês já estavam mais prevenidos, já estavam organizados, já estavam antecipando algumas questões... Né? Eu sei que houveram muitas mudanças e uhum. de normas, e hoje, como você, como responsável pela área de relações trabalhistas, com certeza foi a que mais teve demanda aí nesse nesse início, né? Que é o início que o que, uhum. que a gente faz, o que não faz? Vai continuar a pandemia, não vai? Como vai voltar? Né? No começo todo mundo não, são só os 15 dias, depois todo mundo volta. Peraí, não, não vai voltar assim. E agora, cada vez mais certo de que, né? Ok, já entendemos que não vai voltar, né? Como vamos fazer? Então, qual foi o maior desafio nesse momento, Ana?
1: Eu sempre falo aqui, que junto com a minha equipe, né, com o pessoal, aí a gente quando está conversando, que eu vejo assim que o maior desafio foi que a gente teve que pilotar um avião... Uhum. Sem ter muito bem a rota, tendo que ter os desafios né, no avião, ali aprendendo a pilotar aquele uhum. avião, que a cada momento vem uma informação nova, não é para cá, vira uhum. para lá, uma turbina né, que tá, que eu tenho que olhar. Então, assim, é o que eu falo muito para a minha equipe, né? a gente está aprendendo juntos, Nesse novo normal, tendo que se adaptar aos momentos, como a gente falou, muita coisa vem uhum. surgindo ao longo. Né? A gente não tem certeza, era 15 dias, é um mês, não sei é. até o Natal, não sei como é. é que vai ser. Então, assim, é isso que eu acho que foi o maior desafio: muita coisa nova, mesmo assim. Eu com 30 anos, né, acredito que tu também, com os 20, e todo mundo, independente da experiência, nunca é. ninguém tinha vivido uma pandemia. É né, então esse acho que foi o maior desafio que eu vejo é estar é, tá, tá pilotando o avião, o avião tem que continuar, tem que seguir, tem que chegar onde precisa chegar, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar tá se adaptando com as intempéries, as turbulências e tudo mais para fazer chegar todo mundo com segurança, e uhum. aí vem as pessoas, né, que daí é o, é o todo, que daí o nós como RH, né, a preocupação com as pessoas, de passar essas informações que todo mundo... Para te ter uma ideia, assim, eu estava conversando com a... Aqui vendo, a gente teve mais de 236 posts de comunicação nesse período para os nossos profissionais para mostrar tudo, porque toda hora, seja a questão de como se cuidar, seja a questão né, do, do que fazer, do que a gente está tendo de informações, seja a, a questão dentro da empresa do que mudou, como vai ficar, o que, que é o novo. Então, assim foi uma gama de, de fatores, de situações que a gente teve que mexer. Sim. E, cara, assim nós no RH, a gente já está acostumado que a mudança é o normal. Né? O nosso dia a dia, sim, a gente está sempre passando por mudanças. Mas essa veio tudo de uma vez só e sem muita informação é. e todo mundo junto. Então, acho que esse seria, sabe, Carol, o nosso maior desafio.
0: Uhum.
1: É, é. Poder pilotar esse avião e as pessoas junto, e passando as informações e trabalhando e, e fazendo com que a vida continuasse no dia a dia, né?
0: É. E o impacto foi muito grande, né? Porque, assim, claro, todo mundo a gente comentar. Passamos, o país passou por várias crises, crises financeiras, enfim... Muitas situações, o país, o mundo viveu, né? Uhum. Mas é uma situação em que envolvesse financeiramente as empresas, a saúde das pessoas, né? Um impacto muito maior é o que dificultou, porque um foi trazendo né? o outro, né? É, aquele, é aquele ciclo, puxa, cuida aqui, libera, fica doente mas se não liberar, o que vai acontecer? Né? As empresas não vão continuar. né É difícil acertar, a gente vê muito, muita complicação, muito, muita divergência né? de, de muitos posicionamentos, uhum. mas é mais por causa disso, não tem um certo ou errado. Cada um, que a gente tem que acreditar que tanto empresas, quanto nós, quanto as pessoas, com certeza todo mundo está dando o seu melhor para o okay, uhum. Vamos passar por essa, né e, e aí sim... Final do ano seremos os sobreviventes aí para contar muita história e tirar muitos, muitos aprendizados de tudo Sim, isso, né? Mais, mais fortalecidos, né? Mais fortalecidos, assim, tem muitas situações que a gente vê o um lado positivo, né? É, a gente comentou muitas empresas que têm união, muitas empresas que, mesmo fisicamente longe, estão mais trabalhando mais em equipe, a comunicação das empresas melhorou, a aceleração digital de muitas empresas que estavam pensando. Melhorou, uhum. aumentou. Claro, nem todo mundo teve um cenário tão bom, a gente sabe, né? Uhum. De muitas pessoas conhecidas, enfim, em nosso ambiente mesmo, que tá difícil para quem tá em shopping, para quem tem loja, enfim, a gente sabe de tudo isso, né? Não Sim. desmerecendo ninguém por isso, mas é, são muitas tomadas de decisões que são muito pensadas, né, Ana? Assim, e aí o RH como um pilar central de conectar tanto aquilo que os colaboradores pensam e mais a estratégia do RH, a situação da empresa como um todo, é o maior desafio do RH entender esses momentos e saber como, como conduzir né, esse avião, como pilotar realmente da melhor forma. né Acho que esse é um grande desafio mesmo.
1: É, e a Flex, a gente sempre teve isso, né? O nosso propósito sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas, uhum. né? Então, esse momento não é diferente. A gente tem que buscar fazer a diferença na vida das pessoas, uhum. trazendo as informações, mostrando, tendo contato, mantendo. Por exemplo, a, eu vejo assim, né, na, na, na empresa as pessoas que estão trabalhando no home office, não, né, manter, como trazer essas pessoas, então, fazer até happy hour, né, como a gente chama, happy hour, via né cada um na sua casa, mas ter esse, manter esse contato com as pessoas, porque é um, um momento difícil, né as pessoas... Pra, seja para ficar em home office, né, a gente está vendo, né, seja para ficar em casa, né, porque de repente fica em casa, é filho, é tudo, né, muda a, uhum. muito a nossa vida. Seja para quem está no dia a dia, no trabalho, e ter segurança e tudo mais. Então, é um contexto que envolve. É. E aí as é. pessoas, né, a gente tem que ter todo esse cuidado... E aí, sim, vem toda a parte do RH, com uhum. treinamento, com né, desenvolvimento. A gente treinou as pessoas que foram para a home office, treinou as lideranças para poder trabalhar. né Então, tudo isso que foi feito. Claro, a Flex, como todas as empresas, ela sofreu com a crise. né Todo mundo sofreu, não tem como. Né? Isso pegou diretamente qualquer um. Então, a gente né, entrou, teve impacto, a gente está tendo ainda os impactos com relação a isso, né? porque também os nossos clientes também foram afetados, então é um, é um conjunto, é uma rede, é uma cadeia, né, então não tem como... Então, agora, agora que a gente está começando a ver assim a, as coisas começarem a entrar no, no normal, né? Então, uhum. as coisas estão começando a vir, estão começando a, a ser colocadas, a gente está começando com contratações e tudo mais, operações que estão vindo, tá, é, estão tá entrando novas operações. Então, agora que a gente está começando a ver isso daí, mas é tudo ainda é um, é um tempo, né, porque Bom não tempo. é só só entrar, vir a nova operação tem, tem que começar, tem que iniciar, tem que rodar então é tudo, tem, tem o, seu, né, o seu tempo aí de maturação né, de hoje para amanhã né? E isso
0: é. aí é o como um todo não tem como é. Não tem. Ana, aproveitando para falar um pouquinho, né? Você comentou aí que estão com novas contratações, né? Acho que é muito aí do nosso público de RH é, que participa aí das nossas lives, quer saber na prática mesmo, né? Dos projetos, vamos falar em projetos, né? Entendi, projetos né? ou ações do RH, não, não. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ações sociais, os impactos, mas falando da estrutura da empresa mesmo, né? Que projetos que vocês continuaram mantendo? Quais que vocês acharam que não é o momento de parar? É, quais que vocês continuaram ou estão é, começando ou aceleraram uma nova contratação daquilo que ela é esperado? Por quê? É, muitos RHs entendem, não, não é o momento pelo orçamento, não vamos investir, sei lá, vou dar um exemplo aqui de que eu escuto, num plano de cargos e salários. Mas, poxa, muitas empresas nesse momento estão enxugando né, as suas suas áreas, alguns cargos e precisam de um plano para se reorganizar, para fazer uma boa descrição de pessoas que vão assumir, enfim, funções. Então, esse é um projeto que, para algumas empresas, tem sido importante para reorganizar. Outros, como o próprio Recrutamento e Seleção, que muitas eram momento manual, né? E que, nesse momento, precisam fazer digital, mas... Não, Carol, acho que né, não é um momento agora, porque a gente está muito corrido, né? Mas... Como que dizer, né? Como que vocês manter esses projetos levando ba com base em que decisões, né? Oh, é, decisões de, de prioridade, de orçamento, decisões de estrutura. Como que vocês entendem essa área aí de, de projetos aí do RH que você conduz? É, a gente teve que realmente né, re, rever alguns processos
1: nossos em função do direcionamento que a gente estava dando. Uhum. Né? E até entrar com outros que a gente no momento não estava dando tanto, como foi por exemplo do home office, que é um projeto que agora a gente já está fazendo até para depois agora da pandemia já ser uma coisa incorporada dentro da empresa.
0: Uhum.
1: Mas, por exemplo, recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção foi um projeto que a gente teve que alterar a forma que a gente fazia o recrutamento e seleção. Hoje uhum. o nosso recrutamento de seleção, processo seletivo e o processo de integração está totalmente 100% digital, que era uma uhum. coisa que a gente não tinha antes disso e tivemos que entrar nessa nova realidade porque segurança né, das pessoas, né, a, a circulação uhum. e tudo mais. Então, a, a, hoje em dia, a gente está fazendo todo o processo digital sem esquecer né, das pessoas. Então, a gente uhum. quer que as pessoas continuem tendo uma experiência né, de, de começar a trabalhar na empresa, que se sintam né, bem trabalhando, tudo começando na empresa, mas dentro dessa questão do digital, que é o, a questão que a gente está colocando. Uhum. Treinamento, a gente já tinha muito uma questão de fazer o treinamento digital, EAD, a gente já vinha fazendo isso, uhum. já estava já desenvolvendo, investindo bastante, então o que a gente está fazendo é dando continuidade a esse processo né, de uhum. desenvolvimento do treinamento via EAD, né, que é cada vez é mais legal. também uma constante dentro da é empresa, uhum. a gente já tinha todas as trilhas de integração e tudo mais, a gente já fazia tudo via EAD, e agora, né, cada vez mais investindo nisso, até por causa, né, depois da tendência aí do, do home office. Com relação, por exemplo, a plano de remuneração, a gente tem né, o nosso plano de gestão por competências, e isso uhum. é uma coisa assim, que ele serve de base, serve de base uhum. para o departamento de seleção, né, porque de, com base no, no mapeamento né, do, do perfil da vaga uhum. que eu quero, é com esse perfil que eu vou buscar no mercado, então, vendo da, das trilhas de carreira. Então, independente da questão, a gente continuou com o nosso gestão por competências, né, que a gente continua a gente criou novas trilhas porque surgiram novos cargos nesse meio tempo até porque a gente tem um braço tecnológico que veio uhum. né, como eu te falei uma transformação do ano passado para esse ano inclusive nesse primeiro ano nesse primeiro trimestre semestre a gente trabalhou muito né na definição das carreiras do pessoal da 7, porque a gente adquiriu empresa né fez essa essas mudanças estruturais então, o gestão de competências para a code é um objetivo nosso que já vinha e continua, né? estamos trabalhando nisso.
0: Legal. Com isso,
1: a gente montou as carreiras. né? Um que a gente está revendo um pouco como fazer, mas já era o objetivo, é a gestão de desempenho. Porque a nossa gestão de desempenho ela era muito baseada apenas na gestão por competências, então a gente uhum. quer fazer e entrar com a parte de metas também, então isso é um, é um projeto, a gente deu uma parada agora, porque com essas questões todas, né, pilotando o avião, como a gente falou, né, não deu para dar continuidade, mas agora uhum. é uma coisa que a gente já quer retomar, é essa revisão que a gente está fazendo a nossa gestão do desempenho. Então uhum. são coisas assim que a gente está fazendo, então, eu diria para ti que alguns processos, como gestão de desempenho, a gente deu uma parada, em função desse momento, até porque pela situação né, do momento... E agora a gente está pensando aí, vamos rever agora, vamos voltar, já estamos começando a conversar sobre isso, né? Uhum. Outros a gente mudou o foco, como é a RS, que eu te falei, que se transformou 100% digital e a gente não tinha isso, e outros a gente manteve, como gestão de competências, que a gente já estava trabalhando, né, e continuou trabalhando aí. Claro que às vezes, assim, o, o time ficou um pouco maior, né, e a empresa mês, já estou fazendo, né? Porque justamente a gente teve que se focar em outras coisas também, sim, né? Então, nessas questões que a gente acabou. Mas foi bem, bem isso, assim, que a gente está fazendo. E tocando todos, todos os projetos, tudo que a gente já tinha, né? Procurando manter o que a gente já tinha e se adaptar dentro desse novo posicionamento estratégico.
0: Ah, que legal, é Muito legal é. compartilhar, porque é uma... É uma dúvida constante do RH, o que fazer e como priorizar, né, esse momento, essas ações, e até, né, eu sei que pelo tua, teu cargo, atuação estratégica, muito perto do CEO da empresa, né, enfim, e até às vezes é, o RH tem dificuldade de como eu vou convencer nesse momento a fazer uhum. um projeto, a continuar no projeto, né, porque tem questões que são importantes, outras não, né, às vezes muda o uhum. foco, ah, vamos é, no começo do ano íamos fazer um treinamento sobre gestão de liderança num ponto super legal, não, agora vamos focar em como gerir equipes à distância, por exemplo, Sim. né, Sim. então tudo não isso exemplo. tem que adaptar, né, tudo tem que adaptar porque é, não, não muda aquilo que eu, que eu vejo muito assim, ó, não muda aquilo que é essência, aquilo que a empresa precisa como estrutura para ela andar. O RH tem engrenagem de todas as áreas para fazer tudo acontecer, mas tem que entender que é uma nova adaptação. Em todos os processos e subsistemas de RH, nesse momento da pandemia, todos tiveram que ser revistos e ajustados uhum. e adaptados, sem exceção da admissão, do recrutamento e seleção, do treinamento, do plano de carreira, do plano de remuneração, todos eles tiveram que ser adaptados para justamente atender as empresas nesse momento e fazer com que a empresa continue sustentável, né? é, organizada para aí o desafio e se fortalecer, né, Ana? Porque é, quando a gente deixa muito isso de lado, e aí ok, daqui a pouco entra no normal, mas tem empresas aí que estão acelerando, a gente diz que algumas coisas que tomavam decisão em um mês estão tomando em uma semana e um dia... Se tu não responde no mesmo dia, no segundo dia, já passou. E tu pensa, a velocidade está muito rápida, né? Então, e aí? As empresas que pararam... Não, quando passar tudo isso, eu vou voltar a ver. Não vai, não vai. A gente tem que continuar fazendo andar, Sim, né? É bem, é, bem não, difícil, né?
1: Não tem como, né? Como eu falei, e, assim, e as coisas vão acontecendo e vão vindo, né?
0: Sim, e né? a
1: gente pensa assim, até, é, até questões, né? Poxa... É até o dia-a-dia -dia de uma folha, é o dia-a-dia -dia de um benefício. Por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, né? As pessoas estavam em lockdown, estão em home office, mas as pessoas querem continuar recebendo salário em dia, querem continuar, né? Ninguém, ninguém quer saber, até as contas para pagar, eu tenho que fazer uhum. as coisas. Então, assim, por isso que todos são afetados. E aí, com essas legislações, com as coisas mudando, com medida provisória, com tudo que vem, é todo mundo. Aí fala de redução, aí fala de suspensão, aí né, vem tudo muito novo. Coisas que a, a gente conhece a nossa legislação, né? É. são coisas que, de uma hora para outra, aconteceu. Né? Ninguém é. falava de, de não podia, não tinha como fazer. Agora não, agora é, é diferente. Né? A gente precisa é. fazer. Então, isso é, é importante. né? A gente tem que tem que ir atrás e todo mundo está junto então não tem a uhum. área do RH que é mais importante é menos importante está todo uhum. mundo junto trabalhando e fazendo com que as coisas aconteçam e se viabilizem para que a empresa como um todo né uhum. funcione e como tu falou funcione rapidamente né porque as decisões vêm uhum. de hoje para amanhã e outra coisa né os processos continuam né então em paralelo que eu tô com o meu pessoal do SESMIT, né, cuidando, vendo, atuando junto com todo mundo aí em função dessa questão né do, do Covid, mas os processos antes que tinham continuam rodando,
0: uhum, né?
1: Mantém uhum. os processos, as coisas continuam sendo feitas, né? Continuam sendo. Então é muita coisa que surge ao mesmo tempo, né? É, é um, mas eu acho assim, eu acho que tudo isso a gente sempre tem que levar. Para o lado, assim, que a gente está aprendendo, a gente está crescendo, é uma bagagem, como tu falou, que todos vão ter, né? Que todos uhum. vão. E isso vai trazer essa agilidade para todo mundo, essa visão. O ruim é assim, né, Carol? Que agora tu falasse na velocidade. Uhum. A gente já estava numa velocidade incrível, né? WhatsApp, internet, é. tudo. E agora a gente tá, consegue ainda mais,
0: mais uma velocidade maior ainda, né? Então, é. olha,
1: é um desafio. Tudo, é, olha, é muito bem isso.
0: desafiante. A gente não consegue esperar mais, né não, não dá. E agora mistura vida pessoal com vida profissional. É tudo, é tudo junto, né? a comunicação que antes a gente tinha muito pelo telefone da empresa. Agora todo mundo tem o WhatsApp da pessoa individual. É, manda mensagem à noite, manda de manhã, às vezes manda no fim de semana, os filhos juntos. Então, assim, é uma mudança muito grande, né, Ana? Muito grande mesmo. E que todo mundo tenha clareza, sabedoria para conseguir lidar da melhor forma, né, é isso que a gente torce porque é isso que vai ajudar todo mundo nesse momento, né, não, não tem o que fazer. E aí, falando, Ana, desse momento uh, sobre, sobre essa clareza, sobre sobre é, os, os colaboradores, né, a gente falou das ações do RH, das ações da empresa, fala um pouquinho aí da, de, das ações que vocês fizeram, tanto para os colaboradores quanto ações sociais, tá? E só Sim. mais uma coisinha, pessoal, façam perguntas aí no chat, aproveitem para abusar da Ana aí um pouquinho e, e fazer perguntas bem focadas e direcionadas, tá?
1: É essa, a questão dos profissionais, né, então a gente, como eu te falei, né, a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas, né, esse sempre foi o propósito da empresa, né, uhum. então é isso que a gente está buscando. Então, com base nisso, a gente procurou então, dar todo o apoio, toda a sustentação nesse período. Né? Primeiro, comunicação, falei aqui, né? 236 uhum. postos, pelo menos a gente fez, lançou, a gente fez toda uma comunicação visual, tanto informativa, para as pessoas entenderem uhum. o que é o Covid, né? como também né, no sentido de elas saberem o que está acontecendo. A empresa, daí, no caso, fez toda a questão de máscaras, a gente forneceu máscaras para todos os profissionais, e essas máscaras, o interessante é o que tem por trás delas, falando das ações uhum. sociais, né? que é a questão de que elas foram adquiridas em lajes de uma entidade né, beneficente que a gente comprou e adquiriu, e com isso auxiliou essa entidade também, então foram mais de 20 mil máscaras que a gente adquiriu, tudo assim, né, com essa entidade, então é um trabalho conjunto, é, a gente tem buscado, né, então todo mundo, se a gente tem um profissional, alguma questão que está com algum sintoma, fazer todo acompanhamento, a gente tem um, uma assessoria de medicina do trabalho, que liga, né, o meu SESM, de pessoal, liga para as pessoas, como é que você está, como é que você está se sentindo, tem algum... Tem algum... A sintoma que você está tendo, tem alguma questão, a gente providenciou né, é, testes para as pessoas assim de contactantes e tudo mais. Olha, você tem, você foi, teve contato, na tua família teve alguém, então vamos fazer, vamos fazer um teste se você está com sintoma. Cara, a gente não pode sair fazendo o teste aleatoriamente porque não é, não é esse também o um objetivo, uhum, né? uhum. também não adianta, não resolve. Uhum. mas a é questão assim sempre que a gente tem tem buscado procurado para justamente as pessoas terem segurança, né, então desde o espaçamento dentro da, das unidades, né, para as pessoas terem, então a gente colocou, né, que a gente chama uma mesa sim, uma mesa não, né, com as pessoas atrás também, para não ter contato, uhum. ter o um espaçamento, então até a gente arrancou as coisas da mesa para não ter risco de alguém, por engano, se sentar, né, porque às vezes acontece, uhum. então é, é tudo isso, é uma comunicação constante, é uma conscientização constante, porque assim, Todo mundo foi pego, né, de surpresa. Uhum. Então, como é isso? O que, é que eu faço? Né? Então, a gente está dando todo esse apoio, esse acompanhamento, toda a minha equipe aí, as outras equipes, junto, vendo, qualquer coisa, a gente está tá sempre em contato, porque é um carinho que a gente tem que ter nesse é. momento com as pessoas, né, então essa uhum. é a grande questão que a gente está vendo. Em paralelo, a gente tem o projeto todo também com o GRAAC, que a empresa já tem também, né das crianças. Então, isso a gente está tocando. Agora, inclusive, a empresa está fazendo alguma coisa relacionada a fazer é, arrecadações para o GRAAC, né? então compra máscara, uhum. você, a máscara vai para o é. GRAAC, então a gente está uhum. com assim, muitas ações nesse sentido, para não perder também esse lado da responsabilidade social, que até foi uh, uma, uma estruturou-se também né? no último ano, a gente teve uma estruturação com uma coordenadora que está responsável uhum. A parceira, né, com a Cátia, que é a de RH, trabalhando junto nessa questão das ações de responsabilidade social. Então, assim, é isso que a gente tem que ter, né, a empresa, ela está no momento, né, ela faz parte de uma comunidade, então ela tem que atuar em conjunto com essa comunidade que ela está vivendo, não só os colaboradores, os profissionais, Sim. mas também, né, como, como uhum. um todo. Então, de trazer uhum. também isso daí. Então, isso a empresa tem buscado bastante, né? Então, a gente está com várias ações, a gente fez lives também, falando das lives, a gente fez lives dentro da empresa com nutricionistas, uhum. com psicólogos e tudo mais para, justamente, médicos, justamente para trazer essas informações para as pessoas, né? O que, que é, né? Como é? O que, que eu faço? Eu estou agora em casa, né? Estou me sentindo sozinho, como é isso? Né? Não estou tendo mais todo dia contato uhum. com os meus colegas. Então também foi coisas, foi ações que foram tomadas. Inclusive a gente tem a nossa, a gente chama de colmeia, que é a nossa comunicação interna que a gente faz, uhum. né? Que forma ali a gente botou lives, botou, é, fez. É, ações de, de nutrição, do que comer, como comer saudável, exercícios para fazer em casa, porque academias fecharam, tudo fecharam. Então vamos fazer exercícios, vamos se alongar, vamos fazer. Uma... Então tudo isso foi ações que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Justamente para trazer né, essa questão do desse, das pessoas se adaptarem a essas novas realidades, né?
0: Tá legal, Ana, muito legal. Assim, parabéns. Né, parabéns mesmo, porque são ações muito legais, é muito, muito bom saber, né, o quanto vocês têm esse carinho pelas pessoas, por outros, por entidades, né, e esse foco em ajudar, né? nossa, muito legal, parabéns mesmo, assim, orgulho, né, de empresas assim aqui em Floripa, na cidade, né, e outras é. cidades, mas é muito orgulho saber que tem esse foco nessas ações, né, e Ana, uh, vocês já pensaram como fazer um plano de retomada agora, chegaram a discutir alguma questão, seja voltar fisicamente ou alguma estrutura, como que vocês estão lidando aí com esse plano? Me conta um pouquinho.
1: É, agora a gente está justamente, né, começando a pensar, né, nessa questão de como fazer. Então, a gente está, a gente fez uma pesquisa com os profissionais, para entender também quem tem condições uhum. de trabalhar em casa, entender as áreas que podem trabalhar de casa, de, né, fazer home office ou não, os profissionais, se faz uma parte, se faz integral, como resolver né, com essa questão toda. Eu, eu assim, particularmente, estou né, falando agora de, uh, Ana aqui, né, eu vejo muito cada vez mais o co-work, sabe? Aquelas, aquelas uhum. questões que as pessoas vão trabalhar de casa, mas elas também vão vir na empresa trocar ideias, né, trocar é, uhum. experiências, mas elas vão estar ali, não vai ter um local físico, a minha mesa, uhum. eu vou lá, hoje uhum. eu vou trabalhar na empresa, hoje eu vou trabalhar na empresa junto com os outros, hoje a gente vai fazer, eu estou vendo, que, principalmente na área corporativa e de tecnologia, né, a gente está entrando assim, numa fase que eu não diria assim, que vai ser, algumas áreas vão ser 100%, outras áreas vão ser 80%, 50%, uhum. vai tudo, agora a gente está justamente nesse ponto, fazendo um projeto para analisar né, quais as operações que efetivamente vão poder ficar trabalhando né, via home office ou não. Então, acho que esses assim, são os projetos que a gente está começando a vir. Até semana que vem, a gente vai ter né, uma reunião na empresa justamente para mostrar os desafios que a gente enfrentou uhum. nos últimos meses né, e começar a trabalhar nessa nova trilha dos próximos meses, os projetos. Então, como eu te falei, eu já estou começando a ver gestão de desempenho, né, como é que vai ser, a gente já está vendo como é que vai ser a formalização do, do processo de home office, a gente já está vendo outros projetos né, da área de recursos humanos, treinamento de líderes e tudo mais, dentro desse novo, nessa nova realidade. Então, todos os projetos agora, a gente já está começando a retomar em função disso. Né, para uhum. já começar a ter tudo já de acordo aí com a nova, nova realidade. Mas eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que não vai ter um 100%, nem aqui, nem uhum. lá. acho é. que vai ser uma coisa que a gente vai estar ao longo do tempo, porque precisa, né? Precisa, ao uhum. mesmo tempo... Desse momento de trabalho home office, né? e também tem o conforto na empresa, trocando
0: experiência, vendo e colocando. Né? Então, é é. Muito bom. O que, que vocês vão levar em consideração, Ana, nesses momentos de decisão? Vamos pensar assim: ah, hum. quem tem estrutura para trabalhar em casa, a área que precisa é, trabalhar fisicamente e interagir, ou quem não precisa? Vocês estão elencando aí alguns pontos de prioridade para tomar a decisão, ou não? Ou vai Sim. ser todo mundo discutindo Sim,
1: junto. junto, né? É, a gente montou um comitê, tá? Que a gente está fazendo um comitê, justamente para ver todas essas questões, porque são vários uhum. pontos que a gente tem, né? Como que vai ser? Como é que as pessoas vão? Como é que é a estrutura? Até que, né, que ponto que a empresa vai entrar? Então, tudo isso aqui, a gente já está trabalhando conjuntamente. Então, participa, né, o eu, o RH, o RT, o, a, a infraestrutura, a área de projetos, justamente, né, TI, justamente para ver tudo isso, para a gente poder ter isso bem estruturado, que é um ponto bem importante, né, então a gente já está começando, a gente tem reuniões que são quinzenais, e aí a gente está botando ali, né, a gente está fazendo um guente, tudo para poder ver direitinho, né, quais são as prioridades, primeiro passo, segundo passo, tudo isso no primeiro momento, primeira onda, segunda onda, então tudo isso a gente já está montando para poder dar segmento e fazer uma coisa bem estruturada, né? Porque, uhum. as, como tu falou, as coisas ali foram do dia para a noite, né? Muitos uhum. ali. agora está na hora de a gente pegar e fazer tudo, né? Realmente como vão fazer, o que, que a gente vai oferecer. Uhum. E aí tem, é, e a, e a, e tem que estar tá tudo muito é, junto, por isso que a gente fez essa pesquisa para entender as pessoas, como elas vêm trabalhar em home office, como elas, as viabilidades, se o trabalho dela elas acham que dá para trabalhar, então a gente fez uma pesquisa, por exemplo, a tua área, tu acha que tu consegue trabalhar todo dia, uhum. cinco dias na semana, três dias, um dia na semana, como é que você vê o seu trabalho uhum. em home office, qual a viabilidade? Então, tudo isso a gente fez essa pesquisa para começar a ver, porque tem áreas que, de repente, vão ficar mais em home office, tem outras que vão ficar menos, uhum. até porque a atividade tem que estar dentro da empresa. né? Às vezes, por exemplo, né? uhum. o SESMIT, não dá para trabalhar a home office, ele tem que estar na empresa,
0: uhum. junto, ajudando, acompanhando. Então, uhum. isso que a gente está buscando fazer. tá? Ah, legal, Ana. É, teve uma pergunta... É, mais sobre a área é, de RH mesmo, como que a área de RH pode se adaptar de uma forma mais rápida e efetiva de todas essas MPs aí trabalhistas que acontecem com tanta frequência, né? Eu sei que no começo teve muitas, né? Teve muita confusão de adaptação, muitas mudanças, mas e hoje? Como é que estão é, essas questões da, da área de relações trabalhistas, né? De Como que deve fazer aí para ajudar? É, realmente, né, então,
1: por exemplo, é uma coisa que veio muito rápido, como a gente falou, muita coisa que nunca tinha nada a respeito, né, surgiu de uma hora para outra, são as hum. duas MPs, principalmente a 927 e a 936, né, que vieram com várias mudanças, alterações de banco de horas e tudo mais, e o que a gente tem que fazer mesmo, assim, a gente procurou muita parceria nesse período com o sindicato, né, para entender também a questão, com o jurídico da empresa, para poder entender até o que pode não pode, para poder, né, junto dentro da empresa, ver dentro das operações também, dentro como que era, qual era a necessidade que eles vinham, como eles vinham, por exemplo, ah, é necessária uma redução, o que, que vocês acham, como uhum. é que a gente pode fazer, então, teve que ser uma coisa que a gente teve que se fazer, e tem que ser muito rápido, então, por isso que a gente criou comitês, a gente criou na, né, os grupos de WhatsApp, eu sei que às vezes o grupo de WhatsApp enche o nosso, né, mas é importante justamente por causa disso, porque não envolve só a minha área, não envolve só, envolve várias áreas, envolve várias decisões, né? algumas decisões às vezes têm algum risco, porque a gente não sabe ainda muito bem como é que o negócio vai né, se comportar e a gente tem que tomar uma decisão, então, tudo isso tem que ser muito em conjunto, né? Então, eu brinco assim, né? Que eu ando com, a, com, a, com as minhas bíblias, vamos dizer assim, né? MP927, MP936, acordos acordos coletivos, eu ando tudo isso junto comigo o tempo todo, até para uhum. poder, a qualquer momento, a, alguém questiona alguma coisa, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, até que ponto eu posso fazer isso, não posso, porque é muita coisa nova, né? Não uhum. tenha, é como te falei, e dizer que é assim também não dá para eu te falar isso. Porque, como eu te falei, eu estou pilotando um avião e as coisas vão acontecendo. Então, a gente vai tomando as decisões ali junto com o voo, né, com o avião em pleno voo. Então, é isso que a gente tem, que, tem, tem buscado fazer. Então, está muito, muito junto e integrado todas essas áreas. Então, a gente participa constantemente, a gente discute esses assuntos leva para os nossos comitês também, ó, quando tem isso, podemos fazer, vamos fazer, porque assim, por exemplo, a gente tinha o nosso banco de horas, de repente veio a mp 927 falando sobre a questão do banco de horas, o que é que vale, o que é que não vale, o que a gente estava fazendo antes, continua, não continua, então, férias, né, com um aviso de dois dias de férias, coisa que nunca, né, a gente teve, né, o dia ser avisado com dois dias de antecedência, formalizado, como formalizar, né, quais são as formas que podem ser feitas, então, foram coisas assim que a gente teve. Então, o que eu coloco é ter um, todo um grupo junto integrado, seja uhum. pessoal de, né, de medicina do trabalho, pessoal jurídico, pessoal da empresa. Então, para a gente trabalhar junto, sindicato, né? Todas todas as áreas têm que estar junto trabalhando.
0: Né? Agora um as coisas agora está mais tranquila essa parte de MP, né, Agora são é, eu sei que no começo foi mais confuso, mas agora vocês têm adotado algumas medidas, é, uhum. continua mais estável, mais adaptável nesse momento ou não? É, assim, algumas medidas a gente, claro, as
1: coisas vão acontecendo, né? então vai começando a ter as decisões, né, essas duas medidas foram, né? a medida 927 foi prorrogada agora, é a 936 ainda teve a prorrogação, então a gente fica aguardando realmente como é que vai, vai ficar, né, porque a gente ainda está no momento da pandemia, né, uhum. mas sim, assim, agora, assim, a gente já, esse processo todo de férias, esses processos todos aí que houveram no início, agora já entraram dentro, né, de do, do, uma constante, vamos dizer assim, né, uhum. que era o grande ponto antes, né, que a gente é. ficava, faz isso ou faz aquilo, né, que, que o que, que pode, o que, que não pode, que a gente... Não, vê... e...
0: E o que eu lembrei ainda é fora é administrar isso pensando também nas regras do governo aí de cada estado, né? Seja São Paulo, ou até do próprio prefeito aqui, né, como Floripa, Lages de ainda tem mais essas questões serem levadas em consideração nas decisões. Porque uhum. impacta, né? Se fecha tudo, OK? Não adianta mandar todo mundo para trabalhar agora se abre, OK? Vai dar como que vai ser, né? Até o transporte coletivo, enfim. Né? Sim. É muita coisa, uhum. né? E até foi engraçado,
1: assim, engraçado e triste, né, ao mesmo é. tempo, vamos dizer assim, mas, por exemplo, quando o prefeito fechou aqui, né, Santa Catarina, prefeito não, o governador fechou aquela semana, uhum. o pessoal lá de São Paulo achou que a gente tinha fechado, ah, estão preocupados com Santa Catarina, São Paulo não fechou, mas é porque foi uma decisão do governo, não foi uma decisão sim. da empresa. Sim,
0: né? sim. Então, ela
1: tinha que explicar para as pessoas, não, pessoal, olha, em São Paulo... O governador, o prefeito não fecharam. Aí isso foi uma decisão em Santa Catarina, né? Então, tudo isso a gente teve que explicar, porque as pessoas olham assim: não, o que, que aconteceu? O pessoal tá cuidando de lá, não tá cuidando daqui, né? Sim. Então, assim, aí tem que estar tem que tá essas questões todas: o fretamento, né? O transporte coletivo. A gente contratou fretamento, mas mesmo assim, ah, vai começar dia 17, vai começar dia 22, né? É cada. De uma informação nova. A gente estava é. reunido, teve uma vez que estava todo mundo reunido aqui, vendo a questão que entrar o intermunicipal, de repente veio a decisão, a gente estava ali, saiu no NSC. Não vai ter agora, nesse momento, foi adiado para não... Acaba a reunião, volta Minha o que era... Vamos continuar a vida. Parou tudo.
0: Então,
1: é. é bem assim mesmo.
0: É, é muita mudança. Meu Deus, gente. Bom, a gente está terminando aí a nossa, nossa live, Ana. Já deu quase 50 minutos, né? Bastante, deu bastante papo. Foi bem tranquilo, gostoso de conversar. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, pessoal. É, aproveitem aí para conversar com a Ana, né? E, Ana, assim, foi muito gostoso. É, toda semana a gente tem aí é, uma live, como eu comentei, com empresas, pessoas diferentes e cada vez, meu Deus, eu aprendo mais com vocês, é um, é um grande aprendizado, é muito bom saber as ações né, e as coisas boas que as empresas estão fazendo, sei que tem desafios, sei que tem coisas tristes que já choramos e já demos risada de algumas situações, né? mas nossa, foi muito legal, Ana. Assim, muito orgulho mesmo, parabéns, parabéns, né, gente que... Se conhecem bastante uhum. tempo no mestrado, de um início de uma trajetória minha, Ana, numa transição de carreira na época também, uhum. né? Ana, tinha saído de uma empresa, estava uhum. no momento, e é muito legal agora, né? Compartilhar um pouquinho. Nossa, muito obrigada, com um orgulho mesmo, parabéns.
1: Ah, eu que agradeço, Carol, a gente está aqui à disposição, tá? Foi muito bom, a gente se encontrou ali, né? No é. meio da rua, né? E aí a gente. Não, vamos, não sei quem. Então, assim, muito legal, obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição, a gente né tem aqui as questões, que a gente acho que troca de experiência é fundamental, né, é. a gente está sempre aprendendo com os outros e e é importante isso né, essa troca, então a gente está aqui e quanto mais né, informações e tudo mais que tiver, eu acho que é importante, só faz crescer todo mundo, né? Então, agradeço mesmo, sabe, o convite de vocês foi muito legal. Minha primeira live, estava meio preocupada como é que ia ser, né? Então, mas espero que tenha sido, né? Que o pessoal tenha gostado, que tenha que tenha trazido aí informações para vocês que sejam interessantes. E eu tô aqui à disposição, né? Tô sempre à
0: disposição. E obrigada, viu, Carol? Contente Imagina. Mesmo. Obrigada. Ó. Foram muitos elogios, né? agradeço todos os elogios, agradeço aí a participação de todos. Nos né? sigam aí no Insta, toda quinta tem a live, no YouTube vão ter todas aí para o pessoal compartilhar e conhecer um pouquinho mais, pessoal. Então, assim, Ana, muito obrigada, agradeço, pessoal. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.